0: Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Con Josué Villalón.
1: Los refugiados en el mundo superan ya los 80 millones de personas tanto como casi dos veces la población de España, según datos de Naciones Unidas. A esto se suman millones de personas que dejan sus países de origen para buscar una vida mejor en el exterior. Ellos son los protagonistas de la próxima Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado convocada por la Iglesia y el Papa Francisco para este próximo domingo. Construir el futuro con los migrantes y refugiados es el lema de esta jornada. Ellos están muy cerca de nosotros. En nuestro día a día. Algunos están aquí por motivos religiosos, muchos son católicos, como nosotros, que revitalizan nuestras comunidades parroquiales. Ellos son hoy también en perseguidos, pero no olvidados, los protagonistas hoy. Buenos días, Glaisis Carbonell, bienvenida.
2: Buenos días, Josué, muchísimas gracias. Pues, eh, Buenos días también para todos los que nos estáis acompañando aquí en Radio María, en la Casa de la Virgen. Conozco bien esta realidad de los migrantes y refugiados porque la he vivido en primera persona. Vosotros ya creo que lo sabéis. Así que me encanta este tema y enseguida vamos a hablar de la labor de la Iglesia, en concreto en países como Ucrania, donde ya se vive la mayor emergencia humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial allí la iglesia está junto a los que huyen de la violencia hablamos hoy con marco mencaglia responsable de proyectos de ayuda a la iglesia necesitada en este país
1: tenemos también que hablar de otro tema triste situación la que ha pasado el pasado viernes eh, en Camerún, donde fue atacada una parroquia al oeste de este país, en la región anglófona, donde se suceden muertes, actos de violencia debido a la deriva separatista del grupo paramilitar Amba Boys, entre otras milicias presentes en esta región. También el ejército camerunés está respondiendo de forma muy dura con una gran represión contra toda la población allí. Aún se desconocen los autores de este nuevo ataque, que además raptaron a cinco sacerdotes y varios religiosos y laicos presentes en esta parroquia del pueblo de Enchan.
2: Pues sobre este tema oiremos a Monseñor Abangalo, obispo de Manfé, pidiendo oraciones por la pronta liberación de estas personas y clamando por una solución pacífica a un conflicto que ya dura demasiado y que es olvidado por todos.
1: Como estamos escuchando, la Iglesia en países de necesidad o persecución está cerca de los que más sufren y aunque ella misma es golpeada, no reclama venganza, sino justicia, verdad y fidelidad al Evangelio. Por eso, conocer estas historias, aunque sean duras, también nos ayuda a estar más cerca de los que sufren y a vivir con mayor conciencia y sentido nuestra fe, nuestra propia vida. Como cada semana, como cada siete días, te contamos también a continuación las noticias más destacadas en relación a la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Hoy compartimos el testimonio del joven seminarista Lewa Richard, de Nigeria, y estaremos cerca de ti con una iniciativa de ayuda a la iglesia necesitada llamada, titulada, Un millón de niños rezando el rosario por la paz. Son las 11 y 4 minutos, las 10 y 4 minutos en las Islas Canarias. Así comienza Perseguidos, pero no olvidados en este jueves 22 de septiembre aquí en Radio María. Y estos son los canales para participar en directo aquí en la radio y también colaborar con el equipo del programa Glaice.
2: Eso es, estamos en Twitter, somos ayuda iglesneses, en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y tenemos en estas plataformas contenido exclusivo en imágenes, vídeos y noticias sobre la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Y también, claro que sí, nos podéis escribir vuestros comentarios y mensajes al email del programa Perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es
1: Sí, hacia el final del programa abriremos los teléfonos de la emisora para que también puedas participar en directo, estad muy atentos y saludamos a los que nos seguís a través del Facebook Live de esta plataforma en la que está presente Radio María y emitiendo, eh, las cámaras se cuelan en el estudio de la radio eh, y bueno, pues ahí también eh, nos podéis dejar vuestros comentarios en ese chat del Facebook Live, los iremos también compartiendo aquí en directo con la audiencia de Radio María y un gusto teneros ahí, eh, que nos podamos poner cara, ¿no? También saludamos a Yolanda Gómez que hoy nos acompaña en los controles, eh, bienvenida, muchísimas gracias. Y bien, sin más dilación, vamos allá, viajamos en primer lugar hoy hasta Camerún.
2: A fecha de hoy, 22 de septiembre, las nueve personas secuestradas el viernes 16 en Mozambique, exactamente en la localidad de Chan, siguen en paradero desconocido. Cinco sacerdotes, una religiosa y tres laicos. El obispo de Manfé, Monseñor Aloysius Abangalo, acudió al día siguiente del ataque a la Iglesia de Santa María y desde allí, contó ayuda a la iglesia necesitada, cómo ocurrieron los hechos y lo que encontró al llegar.
1: Anoche, alrededor de las 6 de la tarde, se quemó, se incendió la iglesia de Santa María aquí en Enchang. Yo me enteré cuando regresé de celebrar misa en una capilla, así que... Esta mañana he venido aquí para sacar al Santísimo Sacramento de la Iglesia, para mantenerlo a salvo y llevarlo de regreso
3: a la casa del Obispo.
2: Monseñor Aloysius, claramente consternado por el secuestro de tantas personas que dedican su vida al servicio de Dios y del prójimo, y por la profanación de la Iglesia, expresó su sentir con estas palabras.
1: Lo que ha pasado aquí es una abominación. En términos simples, lo hemos dicho al Señor, no te queremos en nuestra tierra con este acto. Le tomó años a la Iglesia a traer a Jesús a esta tierra y estoy seguro de que le tomará años a la Iglesia a traer a Jesús de regreso.
2: Casi una semana después de este ataque a la parroquia camerunés, el obispo nos pide que oremos por la liberación de los secuestrados.
4: Lo que pido ahora es que
1: oremos por la liberación de nuestros hermanos sacerdotes, cinco de ellos, un religioso y dos fieles que fueron secuestrados por razones mejor conocidas por quienes se los llevaron. Y pido a todos que se unan a mí para reparar esta gran abominación que se ha cometido en nuestra tierra. Creo que no nos hemos conformado con probar la paciencia de los hombres y ahora estamos probando la paciencia de Dios. Es algo terrible luchar con el Señor, que Dios tenga misericordia de nosotros por esta abominación. Todos debemos ponernos de rodillas y pedir perdón por los pecados que se han cometido.
2: Monseñor Aloysius también ha hecho un llamado especial a la comunidad de Camerún a rezar la oración mariana por excelencia, el santo rosario, por el cese de estos actos violentos. Todas y cada una de las personas de la
1: diócesis deben rezar un rosario en reparación durante todo el mes de octubre por esta abominación. Lo siento por las personas inocentes que van a sufrir por el hecho de que Cristo no va a estar entre nosotros. A finales del mes de octubre celebraremos una misa pidiendo al Señor que bendiga nuestra tierra y perdone nuestros pecados.
2: Por último, el obispo de la diócesis de Manfé, en Camerún, dirige unas palabras a los milicianos que atacaron a la parroquia de Santa María.
1: Ningún pecado humano es más poderoso que la misericordia de Dios. Hagan lo que hagan, deben saber... Ellos son hijos de Dios y deben saber que el Señor está preparado para perdonarlos. Lo que hicisteis no es correcto. Estáis privando a la gente de algo hermoso. Recemos para que se den cuenta de que cualquier dolor por el que estén pasando es nuestro do dolor. Pero tenemos que trabajar juntos y utilizar los medios adecuados para resolver el problema. La violencia solo engendra violencia. Y nadie puede atreverse a a luchar con
4: Dios nadie have to work together use the right means to resolve Bye.
1: Y con este acompañ acompañamiento musical de John Finch y Andrea Thomas, All Things New, nos vamos de Camerún hasta Ucrania. Y es que este próximo domingo 25 de septiembre celebramos la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado. El Papa Francisco ha escrito un mensaje que debemos conocer titulado «Construir el futuro con los migrantes y los refugiados». Puede parecer un tema novedoso, pero la Iglesia lleva celebrando este día durante 108 años. Así que vamos a profundizar sobre este tema de la mano de Marco Mencaglia que ya está aquí con nosotros. Él es responsable de proyectos de ayuda a la iglesia necesitada para Ucrania, un país que ahora atraviesa una enorme crisis humanitaria desde que el pasado 24 de febrero Rusia invadiera su territorio. Se calcula que 14 millones de ucranianos han huido de sus hogares, más de la mitad fuera de sus fronteras. Bienvenido Marco, se trata sin duda no de una realidad que no podemos pasar por alto.
5: Hola, Josué Iglais, y un saludo a todos los oyentes del programa Perseguidos pero no Olvidados.
1: La primera pregunta, Marco, bienvenido, eh, que te queríamos trasladar es ¿qué aporta ayuda a la Iglesia necesitada como parte de la Iglesia Católica para ayudar a estas personas? Desgraciadamente, eh, su número está aumentando en todo el mundo y
5: particularmente en el caso de Ucrania, que tú conoces mejor. Antes de todo, podemos decir que ACN ha nacido como organización para la ayuda a migrantes y refugiados. Después de la Segunda Guerra Mundial, eh, la primera ayuda de nuestra organización había sido para los 14 millones de desplazados desde Alemania Oriental, conquistada para las tropas de Unión Soviética, que se habían desplazado en Alemania Occidental. Y el pedido de ayuda había sido para esa población. Eh, así, Mismo si en el tiempo se ha desarrollado también una acción pastoral en la iglesia, ese tema de la atención al migrante es siempre muy importante para nosotros. Y hoy sigue esa atención fuerte en algunos contextos particulares. El último en Ucrania, donde estamos apoyando a la iglesia local con los desplazados desde el oriente de Ucrania que se han desplazado al occidente.
2: Es importante recordar los inicios de nuestra fundación muy vinculados a, a esta situación ¿no? de, de la huida de muchas personas por diferentes razones, entre ellas las razones religiosas ¿no? Eh, que han dejado sus hogares. Queremos centrarnos ahora, Marco, en el caso de Ucrania, en un país del que eres jefe de proyecto y conoces de cerca. ¿Qué tipo de proyectos concretamente está apoyando ayuda a la Iglesia necesitada en este país precisamente para ayudar a miles de personas que han huido de su casa a otras partes del país debido a la guerra?
5: Desde el inicio del conflicto en febrero de ese año, nos hemos puesto en contacto con los obispos de Ucrania para estudiar una forma de apoyar a, a la Iglesia local que, en Poquísimo tiempo se ha encontrado en una situación de increíble emergencia, con millones hasta siete millones, como pico, de migrantes internos desplazados del oriente hasta el occidente del país. Eh, ha sido una obra increíble, maravillosa lo que está haciendo la iglesia local para acoger personas que muy probablemente no podrán regresar a sus casas. Nosotros apoyamos eh, específicamente seminarios, eh, monasterios, eh, parroquias también que se han vuelto en lugares de acogida para esas personas que necesitan no solo una ayuda a través de comida o de, de ropa, de bienes de primera necesidad sino también de un trato eh, personal de personas que hablan con personas que han subido también traumas muy graves que han vivido la experiencia de la guerra, de los bombardeos y por eso nuestra ayuda en particular se enfoca en la ayuda a la iglesia local para que pueda ayudar a las personas. No aceptamos proyectos simplemente para una ayuda humanitaria genérica con paquetes donde no sabemos exactamente eh, a quién serán entregados. Siempre pedimos el lugar, el, la parroquia o el seminario de destinación y eh, el número también de personas y el tiempo eh, en que la, las personas serán ayudadas con nuestra contribución. Claro,
1: todos esos datos son muy importantes para tratar de ofrecer una, una, ayuda, una buena ayuda, ¿no? Y canalizar así también todos los esfuerzos, Marco. Eh, en el mundo hay muchas personas que huyen, eh, millones hemos dicho que ya según datos de la ONU son más de 80 millones. Eh, un factor también de, de, de marcharse ¿no? de, de tu hogar, de tu país, eh, es, son los motivos de persecución religiosa, por ejemplo. Conocemos muy de cerca, además, en este programa eh, está muy presente la realidad de los cristianos en Irak o Siria. no Allí se ven muy amenazados por grupos radicales, por grupos yihadistas. ¿Tú crees que la persecución religiosa está provocando también que este aumento de las cifras de, las cifras de refugiados, de migrantes en el mundo, eh, pues sea... Exponencial a día de hoy.
5: Sí, infelizmente sabemos que en los últimos años muchísimas personas han sufrido persecución religiosa en el mundo. Tú has mencionado Irak, Siria, diría también muchísimos países de África. Sabemos los últimos casos de Mozambique, Nigeria, Camerún. Casi cada día tenemos informaciones sobre la instabilidad de esos países. Tal vez la persecución religiosa no es la primera causa de esa crisis de los refugiados en esos países, pero muchas veces se puede usar como instrumento la cuestión religiosa como excusa para discriminar una parte de la población en varios países. Y muchas veces la Iglesia sufre porque no está afiliada, en muchos casos, a ninguno de los grupos que tienen el poder en esos países, y nadie defiende a las hermanas, a los sacerdotes que viven en parroquias muy alejadas y que son víctimas muchas veces, como vimos en varios casos recientemente, de asaltos de tropas armadas y en algunos casos ni se sabe bien por cuál motivo. Es un hecho, pero que es la iglesia a sufrir y a ser víctima de esa eh, persecución y muchas personas eh, desplazadas son los fieles que eh, se huyen porque... En, ...no saben dónde poder quedarse con su familia... ...en una situación de eh, tranquilidad.
2: Es una situación difícil... ...como decía antes, yo lo he vivido en carne propia... ...y sin embargo... Eh, mucha de la gente que huye, como tú bien decías, Marco, pues es gente de fe. Por eso queríamos preguntarte si podrías compartir con nosotros algún testimonio precisamente de fe de personas, de familias que han huido de su casa en Ucrania, pero que son acogidos por la Iglesia y que siguen confiando en Dios pese a todo.
5: En abril de ese año, con un grupo de colaboradores de ACN, hemos tenido la oportunidad de visitar a Ucrania. Visitamos... Uh... Muchas comunidades del occidente del país, comunidades religiosas que están alojando centenas, millares de desplazados internos. Personas que muchas veces no han tenido nunca en su vida un contacto con la fe. Tenemos que considerar que el oriente del país es en grandísima mayoría ortodoxo eh, pero en muchos casos de nombre, personas que nunca han tenido una verdadera experiencia con Dios. Y eh, las hermanas eh, que hemos encontrado, hermanas de la iglesia y grego católica, en la um, arquidiócesis de Ivano Frankivsk, por ejemplo, eh, nos han contado que en muchos casos eh, había personas que pedían hablar con ellas, hablar con los sacerdotes. En algunos casos hubo también eh, personas que se bautizaron, Recibieron los sacramentos y eso es una gracia de Dios que podemos uh, testimoniar en un momento de tanta dificultad como las personas, muchas personas han podido encontrar a Dios. Y desde
1: la fe sabemos que Dios también es capaz de sacar de un mal eh, un bien, ¿no? Y, y estamos viendo no este testimonio concreto que nos compartes, Marco. El Papa, en su mensaje para esta jornada del migrante y del refugiado que vamos a celebrar el domingo, destaca que muchos migrantes y refugiados también son católicos y llegan a países donde refuerzan a la Iglesia, ¿no? Eh, la, la hacen también más vibrante y ese compartir y acoger ¿no? eh, pues miembros de la Iglesia Universal eh, enriquece mucho. ¿Cuál es tu experiencia sobre esto? Y si puedes compartir también algún ejemplo concreto ¿no? de los países que tú conozcas.
5: Como responsable en ACN para los proyectos en todo el continente europeo, puedo ser testigo de cómo las comunidades católicas migrantes eh, en los años han sido... Tal vez minorías significativas y vivas, en otros casos, tal vez mayorías, como por ejemplo en el norte de Europa, eh, países como Finlandia, Islandia, el norte de Noruega, donde las comunidades católicas pequeñas son formadas por eh, personas de eh, decenas de diferentes nacionalidades, no se unen por el idioma, no se unen para eh, la nacionalidad, la etnia, sino por la fe común. Podemos decir, volviendo al tema de Ucrania, que también ACN ha apoyado mucho las comunidades migrantes ucranianas en el occidente de Europa eh, de una forma muy significativa. Se trata de millones de personas, se estiman antes de la guerra, que después de la Guerra Fría casi 8 millones de ucranianos han dejado eh, el país por cuestiones eh, sobre todo económicas y en muchos casos se han fundado nuevas diócesis o comunidades que están creciendo y fortaleciéndose. Entonces podemos afirmar que las comunidades católicas migrantes eh, pueden ser un motor también pero para una nueva evangelización en varios países del occidente. Tenemos contigo aquí un testigo
1: privilegiado que además tienes esta visión ¿no? en distintos países y de eh, muchos años ¿no? trabajando para la iglesia. Y en estos contextos pues nos hace mucho bien no reafirmar esto que ya comenta el Papa en su mensaje, que animamos a leerlo antes de este domingo o durante el próximo domingo, en eh, la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, que va a celebrar la Iglesia en todo el mundo, eh, eh, por... Por 108 años, ¿no? que 108 se, que no sé cómo años. decirlo en, en números cardinales, <risas> pero en ordinales, pero bueno, eh, que son muchos años, ¿no? Eh, la preocupación y el trabajo de la Iglesia en favor de estas personas, que muchos de ellos son hermanos nuestros en la fe, eh, hay que recordarlo. Pues eh, una vez más eh, agradecemos Marco Mencaglia, responsable de proyectos de ayuda a la Iglesia necesitada para Ucrania, para Europa del Este. Un fuerte abrazo.
5: Muchísimas gracias, José Ignace. Y quedamos unidos de verdad en oración en, ese, en esa ocasión especial para los migrantes, para todos los cristianos que sufren en ese momento muy difícil, con muchos desafíos en todo el mundo, sobre todo para los más frágiles y los más pobres. Seguimos unidos en la oración.
1: 11 y 25 minutos, 10 y 25 minutos en las Islas Canarias. Es el momento de repasar la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Tantos millones de hermanos nuestros en la fe, que viven eh, perseguidos, que viven su fe muchas veces ocultos por la persecución. Ellos no son tan conocidos y, y no ocupan grandes titulares en los medios de comunicación, pero nosotros sí queremos que aquí hoy sean noticia. El gobierno de Nicaragua prohíbe las procesiones por razones de seguridad pública.
2: La policía impidió la procesión de San Miguel en la iglesia homónima de la ciudad de Masaya el pasado lunes. El gobierno de Ortega ha aumentado su presión contra la iglesia católica con este gesto, argumentando razones de seguridad pública. El jefe de la policía de la ciudad se había personado en el templo un día antes de la procesión para advertir de que la imagen no podía salir de la iglesia. No es la primera vez que el gobierno de Nicaragua prohíbe una procesión. Ya lo hizo en agosto cuando ordenó que no se realizara la de la Virgen de Fátima en el marco del Congreso Mariano. Son casos que se suman a la escalada de ataques contra la Iglesia Católica en Nicaragua como la expulsión del nuncio de las misioneras de la caridad, el cierre de medios de comunicación católicos y el arresto de numerosos sacerdotes, laicos, religiosos y del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, en arresto domiciliario ...ya hace más de un mes.
1: Atacan una parroquia católica... ...en el oeste de Camerún.
2: Cinco sacerdotes, una religiosa... ...y tres laicos fueron secuestrados... ...el viernes por la tarde... Por hombres armados en la iglesia de Santa María en Enchan, en la diócesis de Manfé, al oeste de Camerún. Los asaltantes quemaron posteriormente el templo. La noticia la han comunicado los obispos de la provincia eclesiástica de Bamenda. Afirman que su gran conmoción y horror absoluto ante lo sucedido que consideran que no tiene precedentes, incluso en el clima de violencia contra la iglesia que denuncian. Hasta el momento se desconocen los motivos para este odioso acto contra la casa de Dios y los mensajeros de Dios.
1: Obispos de Pakistán alertan de epidemias y hambrunas como consecuencia de las inundaciones en el país.
2: Tras la catástrofe de las inundaciones en Pakistán, muchas personas acuden en busca de ayuda a la Iglesia. La gente ve en la Iglesia una entidad fiable a la hora de obtener ayuda de emergencia, aseguraron tres obispos pakistaníes el pasado jueves en una conferencia de prensa organizada por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia necesitada. El arzobispo de Karachi, sur de Pakistán, Monseñor Benny Trabas, subrayó que la Iglesia ayuda sin tener en cuenta la afiliación religiosa Étnica, y, a pesar de ello, los cristianos a veces son discriminados en el reparto de otras ayudas.
4: Hay discriminación en la distribución de ayuda dada por el
1: gobierno y por algunas ONGs.
4: Así que hemos priorizado la distribución de comida, en primer lugar a la comunidad cristiana,
1: porque nos han explicado que muy a menudo están sufriendo discriminación, especialmente en la región de Hiderabad. Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya cada año a uno de cada ocho seminaristas del mundo.
2: La Fundación Pontificia ha puesto en marcha una campaña de apoyo a jóvenes seminaristas de los cinco continentes, especialmente en países pobres o donde los cristianos sufren persecución. Con el título Seminaristas en Países de Necesidad, se busca apoyar a 13.400 aspirantes al sacerdocio a través de becas de estudio, manutención, medios de transporte y seminarios dignos donde poder vivir y estudiar. Un total de 114.058 jóvenes se forman actualmente para el sacerdocio en todo el mundo Por lo que ayuda a la iglesia necesitada apoya a uno de cada ocho seminaristas Son miles de vocaciones imprescindibles para el futuro de la iglesia católica Siguiendo las solicitudes de las iglesias locales, así como la llamada del Papa Francisco a una mejor formación y vida vocacional Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere seguir cuidando con esmero a estos jóvenes en favor de la evangelización. Para ello solicita a los colaboradores de Amigos de Haber Factores su ayuda a través de la web ayudaleglesianecesitada.es.
1: Hasta aquí la actualidad de esta última semana con relación a la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Se puede consultar más información en la web ayuda la iglesia necesitada.es. Estamos escuchando la canción titulada Dear Friends eh, compuesta, e interpretada por el padre Bondo, un sacerdote de Camerún de la diócesis de Buea es un ejemplo de cómo allí nuestros hermanos en la fe cantan, alaban al Señor eh, con esta canción que invita a conocer a Jesús a ser amigo de Él a entrar en oración y se van dando algunos consejos ¿no? desde que nos acostamos hasta, desde que nos despertamos hasta que nos volvemos a acostar pues siempre haciendo el bien mirando que Dios está a nuestro lado que Jesús nos ayuda eh, bueno, queríamos compartirlo ¿no? con todos vosotros como una forma también de acercarnos un poquito más a esta iglesia sufriente eh, en los últimos días en Camerún por el caso del ataque a una parroquia en el oeste del país y el secuestro de cinco sacerdotes, varios religiosos y laicos para que les tengamos presentes y también les sintamos más cerca a través de la música.
3: La música ...and listen to the Master Jesus... ...sig him in prayer and meditation... ...the Bible is the best tool in our hands... ...11 y 33
1: minutos, 10 y 33 minutos en las Islas Canarias... No nos vamos muy lejos de Camerún, vamos hasta Nigeria, un país vecino, desde donde nos ha llegado en estos días un testimonio muy especial que queremos compartir a continuación, el del joven seminarista Richard Alegua, uno de los protagonistas de esta campaña de ayuda a la Iglesia necesitada en favor de estos jóvenes aspirantes al sacerdocio.
4: La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia Necesitada en Radio María. Testigos del siglo XXI
2: Alegua Richard es un joven seminarista de Nigeria, testigo de la violencia y el rechazo que sufren los cristianos en su país por el simple hecho de serlos. Aunque su sí a Cristo no ha cambiado, pese a todo eso. Quiere ser sacerdote, quiere acompañar a su pueblo en ese camino de cruz, pero también de resurrección. Él es uno de los 13.400 seminaristas a los que ayuda a la iglesia necesitada, quiere apoyar en su formación. Queremos prepararles para servir a los que más sufren.
1: Soy Alewa Richard Luca, un seminarista de la diócesis de Pasquín. En Nigeria la gente está muriendo todos los días. Tenemos familias que comen una sola vez al día. El hambre ha afectado a su espiritualidad hasta el punto de que piensan que orar a Dios ahora es una pérdida de tiempo. Por eso yo quiero servir a esta gente. Quiero ser alguien que les ayude y traerlos de vuelta a la iglesia. Siempre me ponía muy feliz cuando veía a un sacerdote, cuando los miraba con esa ropa blanca. Y yo decía, wow, estas personas son como ángeles. Quiero ser como ellos algún día. Quiero servir a la gente con todo lo que Dios me ha dado. Quiero establecer una relación que sea sólida con Dios. Y quiero esforzarme en ser un buen sacerdote, un sacerdote que sirva a Dios con todo en mí. Pues merece la pena no estar cerca de estos hermanos nuestros, valientes jóvenes que quieren servir a Dios, a la Iglesia.
2: Y vamos a recordar Josué que este testimonio de Alegua y otros seminaristas lo podéis encontrar en nuestro canal de YouTube o también en nuestra web ayudaliglesianesitada.es.
1: Y es el momento en el que abrimos los micrófonos de la emisora también para nuestros queridos oyentes. Podéis llamar y enseguida vamos a dar paso eh, para que podáis participar y compartir aquí en directo vuestros comentarios sobre los distintos temas que estamos tratando en el programa de hoy. También si tenéis alguna intención de oración particular a la que bueno, pues nos podamos unir, ¿no?, eh, a vosotros. Y podéis ir llamando ya al 910059419. 19. repetimos ese número de teléfono eh, del directo de Radio María para participar en el programa, el 910059419. Estamos cerca de ti. Queremos que también vosotros estéis cerca de nosotros, por ejemplo, a través del Facebook Live de Radio María, donde estamos también emitiendo en directo y que nos llegan vuestros me mensajes, como el de Cecilia Rodríguez, que nos da los buenos días y nos dice gracias por siempre estar ahí. Saludos, que Dios les bendiga. Igualmente, Cecilia, un saludo grande desde aquí para ti. O Íñigo Ben, que también nos da las gracias por nuestra labor. Y María Aragón, que nos da los buenos días y nos manda bendiciones. Pues muchas gracias Íñigo y María, eh, queremos escucharos, queremos saber que estáis cerca de nosotros y de los cristianos perseguidos. Mientras tanto, seguimos cerca de ti, repasando la agenda de los eventos de Ayuda a la Iglesia necesitada por nuestro país.
6: Cuando sientas que la tempestad sacude tu interior y en la soledad toca la puerta de tu corazón, da un paso en fe, no temas. Dios escucha tu clamor, te acompaña y te cubre con su amor. En Jesús. Piensas que ya perdido.
1: Y tenemos eh, las primeras llamadas de nuestros oyentes. En primer lugar, Santos, desde Madrid, buenos días, bienvenido.
2: Hola, buenos
0: días. Encantado de saludaros.
2: Igualmente, Santos. ¿Qué Mira, nos cuentas?
0: Pues nada, que he puesto Radio María, estaba en la ducha, había, había, había salido y escuchado el programa íntegramente esto de Perseguidos pero no olvidados y de verdad me he quedado tan impresionado del formato del programa, de de todos los testimonios que estáis dando, que es una gozada. Yo de verdad me he quedado pues con el cuerpo ya ve pues eh, eh, pues un poco así como diciendo, mamma mía, Dios mío de mi alma, qué testimonio y demás. Sencillamente yo he eh, eh, colaborado en Radio María como control de sonido en, en la
2: primera mm, qué etapa. ¡Qué bueno!
0: ¿eh? Sí, y entonces he saludado con muchísimo cariño a esta uh -huh. control de sonido que es un de <risa>
1: ¡Claro que sí, ole! Vale. Y
0: no es por nada... Y entonces, porque como quiero saber, simplemente yo pertenezco a Cachito de Cielo como uh -huh. adorador de, me comprometí desde octubre me uh -huh. hizo el Señor un gran favor Qué y desde entonces pues me he comprometido con él y ahí le tengo, entonces Radio María escucho también a José y Nadie moría lo que yo quería aportar ¿Sí? como, como la situación está tan difícil y para darle un, un, man, un mandazo al, al del rabo, ya me entendéis uh -huh. decirle pues mira todos los días, en, la, en, la, en las intenciones de, de, la, de las tres veces que se reza el Santo Rosario en directo, todo el día que uno, un misterio por lo menos que sea por los perseguidos, por los perseguidos, en los distintos, los distintos países donde se ataca a la Iglesia de esa manera tan inmisicordia. Uh
6: -huh. Eso es
0: lo que yo quiero aportar. Y hoy voy a aportar también mi, mi oración en el Rosario, en Cachito del Cielo, que tengo mi, mi, mi hora, uh -huh. y lo voy a poner en un papelito en la urna, me pone durante la semana, para por las intenciones de Rán María y de la Iglesia, necesitadas.
2: Muchísimas, eh, muchísimas gracias. gracias, Santos. Eso es oro.
1: La oración tiene un valor infinito, Santos, y muchas gracias por tener muy presentes a los cristianos perseguidos. Nos alegramos muchísimo porque esa también es una de las razones de estar aquí haciendo este programa, que todos eh, a todos nos llegue y les tengamos muy presentes en primer lugar en la oración. Tenemos una segunda llamada que nos llega también desde Madrid. Araceli, bienvenida, buenos días. Hola,
6: buenos días. Yo llamaba porque
0: quería pedir oraciones por el pueblo nigeriano. Yo he conocido muchos nigerianos y son un pueblo increíblemente religioso. Me parece inverosímil que se aparten de, de la fe por el hambre que están pasando, pero el hambre es el hambre. Uh -huh. El hambre es el hambre, hay que remediarla también. Y, y ellos son muy religiosos. Yo, de verdad, me parece lamentable la persecución en Nigeria a los cristianos, con los nigerianos, yo también voy a Cachito de Cielo, también voy a poner mi intención en la urna por Nigeria y me gustaría que rezarais un rosario por los nigerianos. Nada
1: más. Muchas gracias, pues así lo vamos a hacer. El equipo, por lo menos, de este programa es. tomamos el testigo que nos lanzas, Araceli. Hoy rezamos el rosario hablamos el por rosario los cristianos por en, los Nigeria. en
2: Nigeria. Muy bien.
1: Y nos están llegando más llamadas que enseguida, enseguida les damos paso. No
2: os vayáis, por favor, por favor eh, que queremos escucharos. Nos queremos
1: escuchar, como Araceli y a Santos. Pero sí que nos está esperando también eh, nuestro compañero José Fernández Crespo, responsable de promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que hoy nos viene a contar eh, un evento muy importante eh, de esta Fundación Pontificia y otras actividades que se están desarrollando en los próximos días por toda España para que los conozcamos y quien pueda también participe de ellos. José Fernández Crespo, eh, Crespo para los amigos y también para los amigos de Radio María, bienvenido, buenos días.
7: Buenos días a todos.
1: Cuéntanos eh, sobre esta iniciativa, un millón de niños eh, que rezan el rosario por la paz, ya conocida también, eh, esta Casa Radio María todos los años participa de ello, pero bueno, ¿qué tenéis preparado para este año? Sobre todo esa invitación que queréis hacer para los grupos de parroquia y para los colegios para que participen, háblanos.
7: Bueno pues lo primero empezaré por el año pasado también para que, para que nuestros oyentes escuchen y, y, y sepan eh, cuántos niños y cuántas familias participaron, ¿no? El año pasado, seis uh -huh. eh, mil niños participaron de toda España de diferentes escuelas y parroquias, en torno a unas 35-40. Eh, la verdad es que es un regalo que, que, que niños de Ucrania, de Polonia, del Líbano, de Siria, pero también de, de España, de las diferentes partes de España, eh, del mundo entero, puedan restar el rosario en una gran fiesta de alegría, fe y, y esperanza, que es lo que es un millón de niños eh, que restan el rosario. ¿no? Este año y esa nada, este cita año, va a ser sí. el
1: día 18 de octubre. Eh, una cita muy especial, ese día se invita eh, a rezar especialmente el rosario, el rosario por la paz y por la unidad en el mundo a todos estos grupos, ¿no es así?
7: Sí, sí, eh, es, es una fecha en la que miles de colegios y de parroquias de todo el mundo se unen espiritualmente eh, para rezar por esta unidad y esta paz. Ahora, eh, escuchando también eh, las plegarias de estas personas que llamaban. Es verdad que estamos en, una, en un momento muy difícil y, y, y yo creo que, que, que tiene mucho más sentido eh, la fuerza de, de la oración, ¿no? Eh, y nosotros no queremos ser menos, ¿no? Queremos queremos que se adhieran colegios, que se adhieran parroquias, que se adhieran familias. Queremos ¿no? hacer
2: lío, ¿no? Como dice el sí, Papa queremos Francisco. queremos hacer lío. <risas>
7: Exacto. Sobre todo para que para que sea una, una forma de apoyar también eh, pues esta esta,
2: Iniciativa. esta
7: parte ¿No? nuestra también de evangelización, de oración, no uh -huh. eh, que nuestra fundación hace de puente en el soporte pastoral en tantos países que lo requieren, ¿no? bueno. pero también aquí en nuestras iglesias y, y parroquias y en nuestros eh, colegios. ¿no?
1: Claro. ¿Y Crespo, cómo pueden hacer eh, si hay en este momento, por ejemplo, un profesor o director de colegio o un párroco o una catequista que nos está escuchando y que diga, yo, mi grupo... Nos queremos comprometer a ese día a rezar el rosario o a sumarnos a esta iniciativa y unirnos a los niños de todo el mundo que, como nosotros, pues también van a rezar el rosario ese día por la paz, por la unidad. ¿Qué tienen que hacer?
7: Bueno, pues lo ideal es enviarnos un email al a email que les voy a decir ahora: promoción, sin tilde, arroba ayuda a la iglesia necesitada.org. Es lo ideal o llamar a, a la sede central de ayuda a la iglesia necesitada y preguntar por la por la iniciativa para que con el departamento de promoción, sobre todo eh, para mm, enviar los materiales que son necesarios para 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 esta iniciativa y también para llevar un orden un orden porque el, el, la idea es que todos los eh, niños de todo el mundo eh, estén contabilizados en, 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 en esta iniciativa en la parte internacional no para poder sí. también unirnos a, al Papa Francisco que todos los
0: años eh,
7: también, lo tiene muy eh, en cuenta eh, y seguro. Eh, sí, uh.
2: Bueno, sí, recordamos sí. el correo promoción sin acento arroba ayuda a la iglesia necesitada punto org o también a través de nuestra página web tenéis el contacto de la oficina, el número de teléfono donde podéis llamar y preguntar por esta iniciativa para apuntaros a esta, este millón de niños rezando el rosario.
1: Y Crespo, eh, no te dejamos que te vayas todavía, eh, vamos a aprovechar un poquito más porque en los próximos días Ayuda a la Iglesia Necesitada también ya empieza calentando motores este nuevo curso, hay bastantes eventos y actividades, un breve repaso por ellos.
7: Bueno, pues está siendo, está siendo, como tú bien dices, Josué, un, un, un clamor de iniciativa, está siendo muy bonito, ¿no? Tanto misias como vigilias, conferencias, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pues hoy justo, hoy justo, jueves 22, hay una vigilia de oración por la iglesia en Nicaragua, en, en Tenerife, la capilla de San Jorge. Eh, a las seis de la tarde, hora canaria. Eh, luego el sábado 24 y el domingo 25 habrá una serie de misas por los cristianos perseguidos en, en Sevilla, en la parroquia de San José y Santa María, que serán completadas con eh, una serie de conferencias eh, ligadas sobre todo al Líbano y a la campaña que tenemos ahora de seminaristas, ¿no? eh, ligando estas dos eh, temáticas. También el 25 va a haber una misa y vigilia de oración por la Iglesia de Nicaragua, en Córdoba en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza. Eh, luego ya la próxima semana, el martes 27, una iniciativa muy bonita, que es una es la formación en libertad religiosa y persecución religiosa del profesorado de religión en Castellón. Es una iniciativa que se hace a través de la delegación de, 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 de la diócesis de de Castellón, que será en el Colegio Mater Dei, y que nos han pedido desde la diócesis que, que, bueno, pues que la promovamos y la difundamos entre todos los profesores de religión que están
1: en, en allí el adiós. Pues muy bien, de todas formas, eh, bueno, toda esta información la tenemos recogida en la página web ayudalaiglesianecesitada.es para aquellos eh, que quieran con, volver a consultarla que, o conocer un poquito mejor pues el horario, eh, la dirección de estas parroquias o, o de estas actividades. José Fernández Crespo, responsable de promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muchísimas gracias.
7: Gracias a vosotros.
1: Y nos vamos a Cartagena, desde donde nos llega la siguiente llamada de Rosa María, una fiel oyente de este programa y de Radio María. Rosa María, bienvenida, adelante. Hola,
6: buenos días. Muy buenos días. Le quería pedir por estas personas, que, por los seminaristas, por los sacerdotes, la mujer consagrada que han secuestrado, por la paz del mundo, que nos unamos en oración por, toda, por todos los cristianos perseguidos. Y le pedimos al Señor que tenga paz y misericordia de todos nosotros. Soy de la tercera comunidad de los barreros de San Francisco, Javier de Cartagena. Toma y nos unimos todos en oración por esas personas y por la paz del mundo y por el Papa Francisco.
1: Pues unidos, unidos estamos, claro que sí, Rosa María, en estas intenciones de oración y a tu comunidad de Cartagena. Eh, muchísimas gracias por tu llamada Y una vez más recordarnos La importancia de rezar por los cristianos perseguidos
2: Y a estas intenciones de oración Os vamos a pedir desde perseguidos Pero no olvidados que este, este domingo Día del migrante y del refugiado También recéis por todos los que están En esta situación eh, Lo podéis rezar desde el corazón Pero también os vamos a pedir Que os unáis con nosotros en una oración Que nos propone el Papa Francisco Por los migrantes y los refugiados Y que dice así Señor, haznos portadores de esperanza, para que donde haya oscuridad reine tu luz, y donde haya resignación, renazca la confianza en el futuro.
1: Señor, haznos instrumentos de tu justicia, para que donde haya exclusión, florezca la fraternidad, y donde haya codicia, florezca la comunión.
2: Señor, Haznos constructores de tu reino junto con los migrantes y los refugiados, y con todos los habitantes de las periferias.
1: Señor, haz que aprendamos cuán bello es vivir como hermanos y hermanas. Amén. Amén. Acaba aquí nuestro programa de hoy que hemos tenido como protagonistas a los migrantes y refugiados que bueno el próximo domingo celebraremos su jornada mundial de la mano del Papa Francisco y de toda la Iglesia Universal. También han sido protagonistas nuestros hermanos en Camerún por ese último caso de un ataque a una parroquia ...por un grupo de milicianos, se desconocen todavía los motivos... ...pero incendiaron el templo, secuestraron a cinco sacerdotes... ...y varios religiosos y laicos, una vez más pedimos desde aquí... ...junto con los obispos de Camerún, por su liberación... ...y por una solución pacífica de este conflicto... ...en la región anglófona de Camerún... ...hemos traído el testimonio del seminarista Richard Alegua Alegua Richard, perdón, de Nigeria... Eh, un joven eh, sin duda muy valiente que quiere ofrecer su vida por eh, el Evangelio y por el Señor, eh, para ello también necesita la ayuda desde fuera para poder continuar con sus estudios y poder tener una buena formación humana y espiritual. Y te hemos contado esta iniciativa eh, en Cerca de Ti, la de un millón de niños rezando el rosario por la paz, que va a tener lugar dentro de muy poco el próximo 18 de octubre. Estamos ya anunciándolo, una iniciativa eh, de parte de Ayuda a la Iglesia Necesitada y también de eh, la oración del Papa y animamos a los grupos de parroquias también a los colegios a unirse a través de la web Ayuda a la Iglesia Necesitada es Nosotros volvemos aquí dentro de siete días el próximo 29 de septiembre te recordamos que puedes volver a escuchar el programa completo en el podcast en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada Alexis carbonel muchísimas gracias
2: siempre es un placer
1: y a Yolanda Gómez gracias que has estado acompañándonos en los controles una tarea muy importante por la que también te han felicitado enhorabuena Continúa la programación con el rezo del ángelus. Nosotros nos vamos movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Adiós.
0: Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada con Josué Villalón.